0: Eu não Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal. Como sempre, com Nuno Costa Santos, escritor, Pedro Pereira, psicólogo, e Joel Neto, escritor, que hoje está em Ponta Delgada. Começamos com a Igreja. O Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, está em alta por ter sido o primeiro a suspender dois sacerdotes suspeitos de pedofilia.
1: Pedro, boa noite, é um bispo às direitas? É, foi, foi um começo em grande, de facto, entrado entrada a pé juntos nos padres e visou uh, em relação aos crentes e à restante igreja. Uh, porque, como bem têm tem referido alguns alguns seus responsáveis, a igreja não se trata só de, dos bispos e dos padres, é também os crentes. Uh, e eu acrescento ainda que é uma instituição que influencia mesmo aqueles que não sejam, que não sejam crentes. Um, mas o que ele fez, o que ele fez é, é, está certo. O que está aqui em causa não é a punição por si de algo, coisas que ainda não foram provadas. Foi uma falsa porque questão.
0: dos tribunais.
1: Exato. Foi, foi uma falsa questão que foi aventada por, por alguns bispos. O que está aqui em causa é a prevenção de, de um mal. De um mal, não direi um mal maior, porque este mal já é o maior uh, que pode ser. Mas da de, de continuação desse mal maior. Hum. Um, Embora,
0: uh, Joel. Ainda esta semana um padre me dizia, pois é, o bispo está em alta, mas os padres estão em baixa porque, como não sabe quem é que são os suspeitos, são todos suspeitos. Este também é um problema, não é?
2: Bom, é, é verdade que esse, que esse é um problema, mas, pelo menos do ponto de vista da hierarquia da Igreja, é um problema com que a Igreja merece, merece lidar. É evidente que uh, os, cada padre, cada, cada sacerdote em particular, uh, não é igualmente doloso, mas, em todo o caso, não apenas a hierarquia da Igreja, uh, em sentido lato, ajudou a, a, a ocultar estes crimes, como, seguramente, pelo menos alguns padres, colegas, uh, ajudaram a, a ocultar estes, estes crimes. De resto, eu acho que foi uma medida oportuna, fez, fez muito bem, o novo Bispo de Angra foi precursor, acabou por revocar ações semelhantes da parte de outros Bispos nacionais, tanto que, aliás, Dom José Ornella já fala na possibilidade de se pagar indenizações. Coisa que antes que, aliás,
0: não tinha admitido, não é?
2: Não tinha admitido, e que é absolutamente justo, e é preciso dizer que nem sequer o Papa Francisco uh, aceitou uh, indemnizações, suponho eu também, que da parte da, da estrutura da Igreja, para evitar uh, estimular novas denúncias. A partir do momento em que se fala, em que se começa a dizer que esta ou aquela pessoa vai receber X ou Y milhares uh, como medida reparatória para uh, as ofensas de que foi alvo, é possível que apareçam novas denúncias e, porventura, nem todas. Nem todas uh, verdadeiras. Uhum. Eu ainda vais fazer mais uma ronda, suponho. Há uma Exato. coisa que eu gostava uh, de os Estados, é, me Brasil, perguntar. Os
1: Estados Unidos da América gastaram, uhum. a Igreja Católica lá gastou milhões já em indenizações. Uhum. E é esse o medo que também se tem por cá, imagino.
0: E algumas dioceses quase que entraram em falência. Não é? Pois, exatamente. Uhum. Uhum. Este Bispo, uh, Dom Armando Esteves Domingos, que está cá desde janeiro, é uma nova esperança para a Igreja dos Açores?
3: Sim, penso que esta, este lado assertivo, inequívoco com que começou este seu mandato, é, ajuda essa essa boa imagem. Uh, eu, eu gosto especialmente desta, desta intervenção dele pelo seguinte, ele não afastou os padres, ele suspendeu os padres até ao, ao fim do processo de audição prévia. Portanto, é algo inicial, algo equilibrado, que me parece justo, portanto, afastou durante o processo de investigação. Também mandou estas acusações para para o Ministério Público. Portanto, há algo de equilibrado, algo de inequívoco, há um sinal que ele dá e é extremamente importante. E também o outro ponto, ele ele também recomendou nas intenções de oração dos Romeiros de São Miguel, que a segunda intenção de oração fosse uh, rezar pelas crianças abusadas. Também foi outra, outra, outro sinal inequívoco da parte dele.
0: Por falar em bispo, é bispo de Angra e não bispo dos Açores. O bispo dos Açores
1: esteve bem, o bispo de Angra e Ilhas dos Açores esteve bem, a uh, decisão que tomou recentemente foi clara e foi... Linear.
0: Também não é Bispo de Angra e Ilhas dos Açores. Nuno, a voz de fundo era do vice-presidente do governo regional, Artur Lima. Uh, o senhor mete mesmo a mão em tudo, não é?
3: <risos> Inclusive uh, em, em termos de rigor uh, histórico-institucional. Uh, bom, ele próprio é, é, é vice-presidente dos Açores e não é propriamente vice-presidente Tangra não é uh, embora se calhar não não, não, não lhe fosse não lhe fosse estranho um, sabemos que este que este que este cargo não é começou uh, uh, em 1534, 34. Uh, com o Papa uh, Paulo III, Paulo III uhum. Uh, e que se manteve uh, até, aos dias, até aos dias de hoje. Mas é, é, é uma formalidade. Sabes que eu sou autonomista, e o que eu acho é que falta Açores ao arquipélago, e menos uh, localismos... Uh... Então também
0: queres renomear o cargo do senhor?
3: Não, eu quero que se mantenha, mas que não, não seja necessário, a não ser por, por motivos pedagógicos, para as novas gerações estar a definir tão categoricamente esta, esta designa, a designação do cargo.
0: Joel, a imprensa nacional refere-se bastas vezes ao Bispo de Angra como Bispo dos Açores. Eu vi isto no Observador, por exemplo. Isto começa a ser uma constante. Como é que, como é que explicas isto?
2: Eu não, eu não só não explico como estou absolutamente nas tintas, Luciano. Este Bispo tem jurisdição tanto quanto sei sobre todas as ilhas dos Açores, não imagino sequer que um bispo, que alguém se chateie, alguém de Faro, por exemplo, se chateie por alguém chamar bispo de Algarve ao bispo de Faro, quer dizer, é uma questão que francamente não me não me preocupa rigorosamente nada. A diocese, a diocese está assediada em Angra, tem jurisdição sobre as ilhas todas. Nisto estou totalmente de acordo com o Nuno. Acho que não é sequer uma questão de ser autonomista, francamente. Acho que é uma questão de não ser provinciano. É uma preocupação muito que não me, que não me, não me interessa. Hum. O, que me, o que me interessa realmente é que Angra tenha rebocado este, este movimento a nível nacional, que, no entanto, de algum modo nos devia. Devia-nos este gesto. Eu, eu tive acesso a uma, a uma crónica de, escrita por um Monsenhor da Diocese de Angra publicada em maio de 2010, no Jornal uh, da, Oficial da Diocese, portanto no Jornal da União, infelizmente já extinto, que uh, tem as seguintes frases. Há crianças que provocam, conheço casos, os proclamados efeitos psicológicos nas vítimas. Com aspas. Na minha vida de aconselhamento, diz este Monsenhor, tenho encontrado muitas pessoas que foram objeto de pedofilia e nunca encontrei as, encontrei as tragédias que se diz por aí. Um pouco de diálogo costuma trazer a calma. Denunciadores, diz ele, estão em busca de dinheiro e de fama. No fundo, é tudo propaganda dos médias. Bom, eu acho que isto foi publicado, repito, no Jornal da Diocese, no Jornal da União, no dia 4 de maio de 2010, por um monsenhor que já, já faleceu e, portanto, não vale a pena estar aqui a evocar o nome. Mas eu creio que esta diocese tinha todas as razões, em resultado disto, para uh, nos dar este sinal, uh, não de progressismo, mas de compaixão e para revocar a compaixão a nível nacional.
0: Bom, deixa-me voltar aqui ao Pedro. O que é que achas deste papel de diácono remédios do nosso vice-presidente?
1: Sim, o papel de diácono. Ah. Pois, eu, em relação nomenclatura uh, religiosa, uh, também me choca, como me chocaria alguém que não sabe a nomenclatura dos pokémons. Também é, é mais ou menos a mesma coisa. Haverá quem fique ofendido, haverá quem não fique, uh, depende da importância que se dá à coisa. É, naquele, naquele contexto, uh, sendo a Assembleia Regional, traz essa importância dele uh, ir pôr os pontos nos is, mas de facto fica no ar a ideia de que se calhar ele. Põe pontos em iso em que talvez não seja sempre assim tão necessário.
0: Hum. Oh, uh, uh, não. Tu, que és um autonomista, proclamas a tua autonomia. um aqui Falta-te trazer isso. Uh, isto nasceu hum, com, com a autonomia e com a ideia de criar um discurso regional e de uniformizar o discurso e de criar notícias que são notícias regionais e de criar notícias que são notícias locais, não percebendo que, se calhar, isto é uma região artificial e que isto continua a ser uma federação de ilhas. Já sou eu a dar a minha opinião, mas...
3: Sim, mas nós estamos aqui no novo normal porque a autonomia, já agora. É essa unidade que nos permite ter a Universidade dos Açores, RTP Açores, Portos dos Açores, enfim... Toda... Até ao
2: contrário, Nuno. Por acaso, até é o contrário. Essas instituições é que nos permitem ter autonomia, que é o
3: contrário. Portanto, a autonomia é uma forma de unificar os Açores e se não fosse a autonomia, volta a dizer, não podíamos ter este prazer de estarmos aqui a discutir. Portugal Portugal é uma invenção. Não havia Portugal, até Dom Afonso Henriques, resolver fundar Portugal. Não. Aliás, a maior parte das nações são invenções. Os Açores não escapam a esta invenção. Tem que, que fazer não, o seu caminho. Que não, é só, não, não tem que fazer. Já fizeram o seu caminho, a autonomia, essa unidade, já trouxe muito, muito desenvolvimento aos Açores e não foram só os políticos que, depois da autonomia, criaram essa unidade que têm tentado os jornalistas, os artistas, e nomeadamente Vitorino Mendes, que criou, em boa hora, o conceito da serenidade.
0: Uhum. Meu caro Pedro, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma entrevista, manifestou-se, uma entrevista à RTP, ao Jornal Público, manifestou-se desiludido com a Igreja. Isto é o nosso Presidente a ir sempre na onda, não é? Aliás, ele toma bem de mar todos os dias, não é?
1: é sim, é, é, dá muito... É, tem gosto em ver o Marcelo no seu no seu meio preferido, ele gosta mesmo de fazer aquilo, nota-se que ele adora, ele ele distribui o jogo, ele picou, ele, ele invectivou, uh, retruquiu os seus próprios uh, argumentos, um, foi foi bom, eu acho que ele devia, devia fazer o programa daqueles todas as semanas outra vez, uh, talvez até sem entrevistador, um, pescando ideias antigas, é que ele tem jeito para aquilo. Um, mas eu não, eu não sei se ele foi totalmente na onda, ele foi, foi ao seu estilo dando uns remoques, Uh, ele distribui o jogo, mas ele sabia a quem dar as manilhas e os asos. E o governo não, não levou, só levou duques. A uh, maneira de, de Marcelo, conhecendo o estilo, sabíamos que ele nunca seria totalmente casilento. Uh, uh, quando fala da maioria arrequentada, quando põe em causa uh, alguma, algumas algumas até quando quando fala bem diz que bom se fosse eu teria ido mais longe. Não é bem uh, não é bem ir ir na onde eu acho que foi. Foi ele explicou também, ele, ele uh, explicou os problemas que as medidas por exemplo, relativas à habitação têm. Uh, eu, eu gostei, aprendi algumas eu coisas com essa orientar. entrevista.
0: Eu estava limitando a questão, uh, Joel, a questão da, da Igreja. Uh, e a verdade é que o próprio Bispo, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, não achou muita graça às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Sim, Marcelo Rebelo de Sousa emendou muito, muito bem a mão. Ele começou por abordar este, este tema dos abusos na Igreja de uma maneira muito ligeira, como um comentador, e agora abordou como um presidente. Há quem eu acuse de ter sido demasiado comentador nesta entrevista, eu não estou de todo em acordo, acho que foi uma entrevista de um estadista e não só não só por esses temas, o Pedro estava a falar na habitação, a regulação da inflação, Vou falar de a exigência... A...
0: Vai, calhar, no seguinte. Diz, Joel,
2: diz. Todos, todos, os outros, todos os outros temas de que se falou. Ele não larga o osso, se me permitem a expressão, de conter o avanço da extrema-direita, a necessidade de evitar que a extrema-direita recordeste para cima do PSD, ou as cavalitas do PSD, um, ainda manifestou as suas perplexidades no que diz respeito ao, ao escândalo que é, que é a TAP. Quer dizer, este é, é o presidente em que, eu, em que eu votei, francamente. Acho que é uma, é uma excelente entrevista, um, que faz lembrar o Marcelo Rebelo de Sousa dos primeiros tempos. Uh, faltam mais três anos de mandato, e eu espero que os três anos de mandato sejam iguais aos primeiros três ou quatro e não iguais aos últimos três ou quatro que foram, foram desastrosos.
0: É isso, não é? O Presidente falou de maioria requentada, mas a maioria não tugiu nem mugiu.
3: Eu, eu, eu devo dizer que fiquei eu estava, eu estava perplexo a ver uh, aquela intervenção, pensando estou a ver um comentador descontrolado, com metáforas desassustadas, Uhum, com, com ingerências <risos> intelectuais e e, e, e glosas totalmente desnecessárias, uh, com aquele entusiasmo que às vezes lhe dá, depende do dia. Nesse uhum, dia, agora está frio. Uh, esse dia <risos> a, a, a água está fria. Nesse dia a água está fria. Não cabe a um presidente, uh, digamos, uh, classificar o uh, seu ponto de vista da temperatura gastronómica, se quisermos, um determinado governo. Cabe atuar, cabe influenciar em privado, nas reuniões para o efeito, não cabe. O que é que ele trouxe? O que é que ele trouxe em termos de ganho? O que, é que, o que é que a comunidade portuguesa ganhou com este tipo de documentários? Nada. Ele tem que resolver as coisas com costa, em privado, em reuniões para o efeito. ainda hum. tem esta ideia institucionalista, que é que sei que é uma extravagância, Sim. mas ainda tem. é um bocado extravagante. É, assim,
0: do... no, no tempo das redes sociais
3: é um só tempo... faltava ele fazer um post, a dizer hum. uh, o governo de <risos>
1: eu fiz aqui, é eu fiz o fiz o a, a dica dei a dica aqui para o para o padrinho dele que em tempos muito mais institucionais fazia exatamente isto uh, também todas as semanas e expunha os planos e a propaganda para as pessoas através da televisão, não é uma coisa assim tão, tão extravagante quanto isso. É delirante, mas há é. outras pessoas
3: também praticando, tudo bem. Sim, sim. Joel,
0: uh, o Papa Francisco comemora ou assinala 10 anos uh, no cargo. Alguém escreveu uh, na imprensa hum? portuguesa que os bispos portugueses não gostam deste Papa. Uh, achas, que, achas que não?
2: Eu quero só recordar que o único contrapeso possível a um Primeiro-Ministro e a um Governo de maioria absoluta é o Presidente da República. Não há Dizia mais ninguém para conter, conter
3: essa vertigem, esse, esse Não institucionalmente. Não, 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 não concordo... A Maria
0: Anos fazia isso assim. com o Mário Soares, mas, mas os tempos eram outros.
3: Mas acho que é publicamente perceber. que se deve dizer em entrevistas ou António José Teixeira que ele, que ele deve dizer isto.
2: Uh, sim, acho. Acho okay. que, acho que, que, que é, um, é um papel que acaba o Presidente da República... Mas em privada, em Certo,
3: Nuno,
2: vamos, vamos concordar em discordar. Uh, em relação ao, ao, ao Papa uh, Francisco, bom, este Papa chegou uh, rodeado de uma série de, de novidades, quer dizer, primeiro Papa latino-americano, primeiro não-europeu em 1200 anos, primeiro jesuíta, primeiro a adotar o, o nome de, de Francisco... Uh, começou por uh, exibir uma série de gestos profundamente humanistas, nomeadamente uh, no domínio das, das migrações, enfrentou, enfrentou lobbies uh, poderosos, enfrentou convenções, uh, promoveu aquilo a que uh, se chama sinodalidade, uh, ou seja, a procura de uma certa horizontalidade e o combate a uma, a uma tendência... Da, da, da igreja, da cúpula da igreja para se comportar como uma, uma corte é evidente que os resultados são, são lentos são subtis ele aliás tem uma frase muito interessante para descrever essa subtileza que é fazer reformas em Roma é como limpar as fins do Egito com uma escova de dentes realmente é um trabalho profundamente, profundamente laborioso e com resultados ao retardador. Eu confesso que me, ator, me tornei um, um admirador do Papa Francisco, não tanto, não tanto por oposição ao Papa Bento XVI, que é, digamos, é um intervalo intelectual em que a Igreja se reorganiza, mas por oposição uh, claramente ao Papa João Paulo II, eu sinto muito mais perto de, de uma dimensão progressista da, da fé, embora não tenha fé, mas uh, sou um cristão ocidental, digamos assim. Agora, o Papa, o Papa Francisco uh, não é um santo, uh, e isto um, um ateu Acho pode que dizê-lo, quer dizer, permitiu uh, um centro comercial uh, no Vaticano, ajudou a impor concordatas uh, extremamente obscurantistas, um, recusou uh, indemnizações e, sobretudo, uh, a sua resposta uh, aos abusos sexuais, uh, às, novas, às novas denúncias, aos novos casos, aos muitos casos, milhares e milhares, de centenas de milhares de casos que foram revelados ao longo do seu pontificado, é uma resposta algo titubeante, que tem momentos de alguma energia, mas que, que tem momentos bastante bastante uh, decepcionantes. Uh, Bento XVI ficou decepcionado com ele, mas acho que pelas razões opostas. Uh, eu prefiro que uh, uh, Bento XVI fique, apesar disso, apesar dos defeitos do Papa Francisco, prefiro que o Bento XVI, se fosse vivo, pudesse ficar decepcionado com o Papa seguinte, mais uma vez, e que o Papa Francisco ficasse uh, agradado.
0: Pedro, então, na tua opinião, o Papa Francisco chega a
1: santo? Quase ultimamente, acho, acho que todos têm chegado, não é? Não estou a ficar enganado. Mas penso que sim. A partir de agora vai ser que é uma forma de, de haver mais popularidade. Este Papa é mais um Papa popstar, que de facto tem permitido o afrontamento. Eu acho que ele não tem propriamente afrontado tanto os lobbies Uh, mas tem permitido o afrontamento de alguns lobbies, principalmente naqueles que estão por trás do, do escândalo também da, da pedofilia, e tem-no permitido, porque lá está mais uma vez, a Igreja é, é feita por, por, pelas pessoas também, começam a ficar fartas de uma elite uh, que comete os mesmos pecados que elas, ou ainda pior. Uh, e este de facto, é um sinal, este, este, este Papa Pop, é um sinal da de, de decadência de... de, de da Igreja, ao contrário de, 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 de um Presidente da República, que eu acho que é o contrário um Presidente mais próximo e mais e mais transparente é uma coisa boa para uma República na Igreja, um Papa tem que ser não pode ser um igual ao, aos demais porque se for igual uh, então deixa de ter um significado uh, e é isto que é isto que, que que o Papa Francisco tem tentado fazer é simpático, tudo bem, mas não parece que, que é que mudou na, na, na doutrina da, da Igreja muito pouco e se calhar ainda bem, porque imagino que é isso que, que, que se espera do, de uma igreja. Porque se é, para, para flexibilizar e para sermos todos uh, muito amiguinhos uns dos outros, uh, já temos os, os hippies.
0: Isto por falar em presidente simpático, o jornal Ramarianos, conta Pinto Balsamão na sua biografia, gravava as reuniões uh, entre os dois porque não confiava uh, naquilo que lá saía. Voltando ao Papa, um, o Papa Francisco admitiu... A rever a questão do celibato uhum. uh, na, na Igreja. Isto é uma consequência desta turbulência relativamente à pedofilia?
3: Obviamente que sim. Uh, o Bento XVI era o, o passo Escoelho. E, e o Francisco, que é o António Costa, uh, veio, veio descomprimir um bocadinho o discurso da, da, da austeridade. Da austeridade. Obviamente que que há política... Mas também é... não tanto. Exatamente como o António Costa. <risos> pois, mantém a austeridade. Mais do né? que parece, menos do é... que parece. É uma reação, obviamente, política Sim. a tudo o que se tem passado. É uma, uma tomada de posição. É coerente com aquilo que ele, que ele defende, com esta espontaneidade. Faz a comparação com, com, com o clero oriental, em que há casamento. Não é? Uhum. é e portanto o, o Papa cool, o Papa cool, não e, e faz sentido faz sentido é coerente e é preciso também ter ter essa linha essa linha na Igreja considera que isso que isso é fundamental agora isso não isso não digamos não exclui a possibilidade de pedofilia que como sabemos claro. a, a pedofilia existe no mundo sobretudo no contexto familiar mas
1: falando de Bento e da mudança de doutrina porque com o João Paulo II é exatamente a mesma coisa não mudou muito pelos vistos e pelo contrário sabemos agora de algumas coisas menos bastante negativas que ele, que ele apoiou juntamente com, com outros membros da igreja relativamente à questão da sida e, e essas coisas foi o Bento XVI que acabou com o limbo não é? foi ele que, que, que finalmente na igreja os bebés não batizados não vão para o limbo, foi graças a ele, o trabalho intelectual do Bento, que conseguiu fazer uma coisa que, imagino, para um crente, é, é muito importante. Foi ele que uh, conseguiu, acendeu esse trabalho. Isso é uma mudança, de facto. Isso é o, dentro da Igreja, e chama-se progresso. Os outros, não, não se fez assim grande, grande coisa.
0: Por uh, falar em uh, sacerdotes trasmalhados, uh, Nuno uh, Barata rompeu o acordo político com a coligação, Carlos Furtado também seguiu o exemplo, Uh, isto aconteceu tudo no Parlamento uh, Regional, aliás, quase nos tramaram, tramaram o nosso programa e o nosso alinhamento, porque tinha sido gravado no dia anterior. Uh, quais são as consequências
3: disto? As consequências disto é, é, é a formalização uh, da fragilidade de, de, uma, de uma situação, agora de forma mais clara, de forma mais evidente, Uh, e, no fundo, o que o, Barata, o Nuno Barata fez foi aquilo uh, que muita gente esperava de próprio Bolieiro. <risos> Ele demitiu-se desta solução. Sim. Demitiu-se a solução. Saiu do grupo. Seu do grupo, mantendo-se ao mesmo tempo... Uh, Mas mandou umas -me as mensagens. mensagens mantendo-se na uh, uh, solução a parlamentar... Uh, Digamos, chamando para si a possibilidade de, de avaliar mesmo cada uma das medidas e, de facto, há aqui uma, 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 um, um distanciamento, um, uma opção, um movimento que há um, há um ano e pouco das eleições faz sentido para a iniciativa liberal e para o Chega também faria sentido, no sentido de dizer nós não fazemos parte desta desta coligação, nós temos outro ideário, nós ocupamos outro espaço político, portanto, na possibilidade de haver um Benfica-Sporting-Coligação-PS, Barata quer salvaguardar o seu eleitorado.
0: Hum. Joel, hum, esta atitude do deputado da Iniciativa Liberal tem a ver com tática ou com convicção?
2: Com convicção não tem a ver de certeza, porque... A romper o acordo e continuar a apoiar, não me parece que revele grande convicção de, de gestos. Quer dizer, é um golpe de teatro, é um golpe de marketing. Eu agora vou recuperar aqui o tempo que me estás a dever, Luciano, gostava de me deter aqui um bocadinho. Isto esgotou-se <risos> num golpe de, de marketing. <risos> agora faz
3: de vez em quando faz isto. Uh,
2: uh, eu, eu acho, francamente, que foi uma, um rompimento anedótico.
1: Olha que
3: eu
2: tenho uma conversa. É o a enésima. A é a enésima ameaça da parte dos parceiros da coligação. Quer dizer, para os açorianos, estes partidos e estes políticos tornaram-se uns chatos, e para o país, nós todos nos Açores, uh, tornámos-nos numa, numa anedota. A coligação é má, isso é, isso é evidente. Até José Manuel Bolheiro já admite que ela, que ela está em dificuldades, mas os parceiros são, são piores. E a única vantagem que este gesto tem. É demonstrar ao país que esta, esta direita não se pode reunir, não resultou nos Açores e não vai resultar no país. Agora, é muito claro, são, são muito claras duas ou três coisas. Primeiro, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega querem deitar abaixo esta, esta coligação. Mas quando der jeito, uma das razões que o Chega se chateia com este gesto da iniciativa liberal é que a iniciativa liberal tira olho a iniciativa. Ou seja, tirou-lhe o, o soundbite. o Chega
0: já teve essa iniciativa. É
1: pá, tu, tu estragaste-me aqui não, o trocadinho que eu tinha aqui, o, Chega, uh,
2: o Chega não rasgou o, o acordo. O Chega anunciou... Na, uh, uh, anunciou na Convenção Nacional que o acordo estava mais do que rasgado, mas é um rasgado retórico, abstrato. Bom, o que
0: disse André a a a Ventura foi, dei instruções uh, aos nossos representantes nos Açores, e já vamos Sim. discutir a questão da interferência dos dirigentes nacionais neste processo, dei instruções para uh, deixar de apoiar esta coligação. Sim, José Pacheco mas, mas... É, não seguiu as instruções. Sim.
2: Mas por, por, por uma razão muito simples. André Ventura queria causar um terremoto nos Açores para capitalizar nacionalmente. O que é que José Pacheco ganhava com isso? Nada. José Pacheco quer capitalizar regionalmente com os, o, os seus gestos. E é por isso que a primeira coisa que o, que o Chega faz quando uh, uh, Anto, uh, Nuno Barata tem esta iniciativa é propor uma moção de confiança. porque Porque já é o, uni, o último golpe de teatro à sua, à, à sua disposição. Todos os partidos que apoiam, todos os três uh, deputados que apoiam esta, esta coligação no Parlamento querem uh, ser eles a fazer cair a coligação. Só que tem de ser no momento certo, porque um dia mais cedo pode ser a morte política de quem o fizer. E, no entanto, há um dia ótimo de que cada um deles está, está à procura. É possível até que o dia tivesse sido este. E é possível que Nuno Barata venha a arrepender-se por não ter rebocado esta queda agora, que provavelmente, hum, que provavelmente não seria tão uh, penalizado como será no futuro. Agora, eu estou convencido de que isso vai acontecer. A não ser que José Manuel Bolieiro continue a resistir, como aparentemente tem vindo a resistir, aos pedidos de demissão. Se ele continuar a resistir aos pedidos de demissão no governo, a alguns, a outros não, mas aqueles que têm conseguido resistir, eu creio que nenhum destes três partidos acabará por tomar essa, essa, essa iniciativa. E, aliás, eu desafio-os a fazer. Eu não acredito que nenhum deles tenha, tenha coragem para isso. Ainda assim, acho que vamos viver tempos muito, muito interessantes a partir de agora, porque já se percebeu que, primeiro, quando a coligação sair, quando a coligação cair, vai cair por uh, um gesto de renúncia de dois, duas forças ao mesmo tempo, o que tornará ao PAN uh, um, impossível segurar sozinho o governo. Há muito tempo que o PAN está... De, de suplente nesta coligação quer dizer, a não ser que seja o Chega evidentemente e os outros dois a, a, aguentem eles próprios o governo para destruir o Chega portanto toda esta equação
0: parece-me bastante oh, oh, well, interessante, de, apanha no
2: entanto o PS impreparado.
0: Deixa-me só ouvir aqui o Pedro um, nesta crise vimos os líderes nacionais, do, sobretudo da iniciativa liberal uh, tomarem as televisões a tarde inteira, não é estranho que isto pareça ter sido orquestrado a partir de fora?
1: Sim, e pode de facto ser, eu acho que a declaração de Doutor Barata não é totalmente vazia, tem ali alguns pontos que me parecem inválidos em relação àquilo que a iniciativa liberal pretende. Uh, o efeito foi de facto aquilo que, que eu estava a dizer, que, que o Joel disse. Tirar o, o principal efeito foi tirar a iniciativa uh, ao Chega uh, e, e por isso é que uh, o Chega veio vociferar ou seja, o resultado foi, foi esse uh, foi o Chega perceber que perdeu um bocadinho aqui a mão. Uh, quanto a, a Rui Rocha, provavelmente não, não é segredo que, que, que analistas políticos de todo o país seguem com atenção o que está a passar nos Açores como forma de perceber. O que é que, de que forma é que isso se replicará depois num Governo da República. Eu não me parece seja, seja uma coisa muito... A política não é uma ciência exata, não parece seja assim. Eu acho que é mais por diversão, por divertimento, porque a política tem esse, tem esse lado. Agora, Rui Rocha, se, se está ele por trás disto, é uma forma, é a estratégia que o país precisa para, para colocar o Chega no lugar uh, desprezável da política uh, portuguesa. Não disse desprezível. Uh, que é isto, que é provar que há um partido que consegue, à direita, fazer coligação, sendo um partido que é mais, mais simpático. E eu acho que isso o caminho terá que ser esse, porque senão não há, não há outro caminho. Ou se assume que o Chega deve fazer parte de uma coligação, já, percebeu, já se percebeu que a direita vai ter que ser espartilhada, Uh, ou então percebemos que tem que ser com a Iniciativa Liberal. E o Rui Rocha está a apostar nessa, nessa estratégia.
0: Sim. Nuno, uh, tu como autonomista, militante, <risos> não te incomoda que sejam os dirigentes nacionais nas televisões nacionais a uh, ditarem como é, que, como é que as coisas se vão processar aqui? Eu lembro que Rui Rocha explicou nas televisões nacionais como é que se iam processar. Que o Iniciativa Liberal ia continuar... A apreciar iniciativa a iniciativa hum. e que estava disponível para ver o, hum. o orçamento.
3: Eu tenho defendido aqui uh, que há uma grande ignorância uh, da parte dos políticos nacionais em relação ao modo de funcionamento da autonomia e, 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 e ao modo de funcionamento e à autonomia que os próprios partidos, versões dos partidos nacionais, uh, têm, têm nos Açores. Hum, também já aqui referi que André Ventura sendo doutorado em direito é profundamente ignorante repito, profundamente ignorante em relação ao estatuto político-administrativo dos Açores e ao, e, e, e ao estatuto uh, que os próprios partidos na versão regional uh, têm uh, normalmente é dá a geneira agora falar uh, e tentar uh, ser taxativo e uh, inequívoco Rui Rocha veio cá e, se cá, percebeu isto de forma diferente em relação ao acordo, não é? Em relação ao qual ele era contra.
0: Eu, inicialmente, antes de. Ser no processo de candidatura a líder.
3: E agora, subitamente, com aquela coerência que marca muitos dos nossos políticos, mudou, mudou, mudou de opinião. Só queria dizer, em relação àquilo que o Joel disse, é que Nuno Barata, justamente ao contrário do que do que ele disse, na minha opinião, tirou, uh, deixou de apoiar esta solução esta solução uh, do Governo, reivindicando para si uh, os poderes que tem, enquanto deputado. Sim,
1: eu, também em relação à
3: ingerência, não parece que, uh,
1: por haver partidos uh, nacionais, como são neste caso, que depois uh, os representantes, políticos aqui se tornem automaticamente em amíba sem opinião imagino que isto foi uma solução que foi debatida uh, também com o Nuno Barata que ele concordou não vou ser agora apenas um o megafone
0: se, se a constituição não permitisse a existência de partidos regionais tudo
1: bem pois, isso é, isso é outra é outra discussão
0: hum. olha temos uma nova secretária da saúde falámos uh -huh. pouco dela no último programa uh, numa entrevista que deu ou na sua tomada de posse Uh, a Secretaria da Saúde disse que quer recentrar no atente uh, saúde o que é que isto quer dizer?
1: Uh, o que é que isto quer dizer é que houve, houve uma série de problemas até agora uh, que o anterior secretário uh, teve de lidar e muitos deles ou alguns deles resolver uh, bastante complicados e que se calhar agora é tempo de uh, olhar para o um funcionamento mais Uh, direto e na, na, na perspectiva do, do utilizador acho que é isso que ela quer dizer vai ter um trabalho um trabalho difícil porque uh, os brilharetes já foram já foram todos gastos já não há hipótese de, de fazer contra uh, algumas das tuas pretensões não é talvez tenhamos uma secretária que agora sim Eu não tenho pretensões, não é? <risos> é uma secretária que se calhar... Eu tenho tenho é
0: ir cuidar da vinha
1: ok pois talvez talvez esta secretária agora afronta alguns poderes que tu de vez em quando tens incluído aqui sobre Mas acho que acho que ela tem um trabalho difícil, porque antes também houve um trabalho difícil, mas houve lugar, houve disponibilidade para alguns brilharetes Não parece que agora haja muito, muito lugar a isso.
0: Joel, teremos uma secretária mais focada no utente e menos negociadora com as corporações?
2: Ah, já cá faltava a nossa palavra é, 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 mágica. As corporações não, não, não. ainda não tinham entrado.
0: <risos> Estavam me a referir que, às corporações de bombeiros. Não,
2: uh, não, não não, faço ideia, francamente. O que eu acho uh, interessante é esta questão da insistência uh, em Cristina Fraga para, para a EMAFIS. É, assim é assim que se diz. Parece o um nome de um medicamento, isso. Estou... Exato. Uh, esta insistência de Arthur Lima em Cristina Fraga, para a Emma é um pouco humilhante para Mónica Saidi. Uh, e é bastante humilhante para uh, o PSD terceira indiretamente. E eu acho que vem consagrar uma coisa curiosa, que é, com a saída de Clélio Menezes, uh, e, uh, bom, e com al... outras medidas que podem vir a ser tomadas em breve...
0: Uh, o, uh, Estás a ser monitorio governo...
2: Estou. Uh, o governo deixa de ser uma... verdadeiramente uma coligação entre três partidos e passa a ser, do meu ponto de vista, uma coligação entre dois blocos. Um bloco é o bloco que é encabeçado pelo PSD São Miguel uh, e que engloba a maior parte uh, das ilhas, o outro bloco é encabeçado pelo CDS Terceira inclui todo o PSD Terceira, inclui o CDS São Jorge e inclui o PPM do Corvo. O líder deste bloco, ao contrário do que António Ventura pensa, é Artur Lima. E, neste, quer dizer, os três, Artur Lima, António Ventura e Paulo Estevão, são uma espécie de o cego, a sanfona e o menino da Caixinha de Esmolas. São um número artístico uh, uh, por si mesmos, mas que funciona em contrapeso uh, à uh, facção do José Manuel Bolieiro, de Eduardo Freitas, etc, etc. Portanto, isto é um governo partido ao meio, e em que as, a, a fratura ficou agora muito mais evidente a partir do momento em que o governo estirpou a um, Clélio Menezes porque deixou de haver um elemento ruidoso no PSD Terceira, agora sim, todo ele nas mãos, não de António Ventura, mas de Artur Lima. O único elemento ainda vagamente incómodo uh, é agora Sofia Ribeiro, que embora sendo do PSD São Miguel, tem gabinete uh, na Terceira. Incómodo porquê? Certo. Uh, incómodo porque, uh, isto é, pelas razões que eu, te, que eu, que eu acabo de, uh, de explanar. porque há efetivamente aqui dois... Uh, duas facções e elas são também geográficas são eminentemente geográficas Exato. e por isso é que nós já ouvimos pequenos debates, inclusive uh, uh, em, nós próprios estamos aqui a debater o nome uh, do, do Bispo uh, de Angra uh, respondendo a uma correção que o Vice-Presidente do Governo faz ao Secretário Jura uh, uh, Regional das Finanças queria dizer mais uma coisa que não disse na, na questão anterior e que tem que ver com o facto de, do meu ponto de vista, José Manuel Bolier ter cometido um erro histórico ao anunciar que estes partidos iriam candidatar sem coligação às próximas eleições legislativas. Se fosse neste momento, não tinham qualquer hipótese, iam perder muitos votos uh, que porventura teriam-se se, se, se candidatassem separados e eu creio que o tempo, inclusive, joga contra, contra eles. Eu suspeito que esta coligação já viveu os seus melhores momentos do ponto de vista uh, eleitoral.
0: Uh, depois do brilhante discurso do, aqui do Sr. Advogado, uh, esta divisão entre dois blocos de ilhas apontada pelo Joel uh, é palpável? Percebes isso?
3: Sim. Uh, uh, aí bate certo com a tua ideia de federação <risos> de ilhas. Uh, lamentavelmente... Uh, porque é um discurso que já que já não faz não faz sentido de facto as manifestações e as redes sociais são indicativas disto eh, relativamente ao descontentamento eh, pelo facto de Boulier não tomar uma, uma posição mais mais assertiva vem sobretudo eh, de São Miguel eh, e de muitas pessoas afetas ao ao PSD eh, em São Miguel
0: também se pode dizer que é um PSD mais clássico mais é. mais
3: antigo Certo, até Vasco Garcia veio, veio aqui como um histórico. Garcia, Vasco Silva. Digamos, reivindicando uma, uma, uma autonomia do próprio partido e reivindicando o seu papel histórico na autonomia e reivindicando algo que é alimentar maior maior número substancial de votos relativamente a estes partidos que têm uma, digamos, uma, uma, uma notoriedade grande nesta. nesta, nesta Nesta solução. Eu até vou buscar os óculos para ler aqui o nome desta estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde uh, nos Açores. Um, que é um nome altamente pomposo. Uh, que, Podia chamar-se só
2: Cristina Fraga, não é? <risos>
3: Exato. Era mais fácil de decorar. <risos> Tinha ser mais simples. Uh, que, é, que é realmente uh, uma forma... Uh, de repescar uma pessoa que já não tinha condições para estar onde estava, com uma, com uma reivindicação de uma corporação, de, uma, de, de mais de 20 médicos, quase, quase o pleno dos diretores de serviço em relação à sua, à sua, à sua manutenção. E eu acho que é uma, é uma, é uma solução que se, que se cria... Uh, digamos, para, para esta fiscalização da saúde uh, regional, do financiamento mas é, é, é uma guerrinha que se compra, é uma birrinha que se compra que só, que é tão notório normalmente essas pessoas são repescadas mais tarde num cargo mais simbólico é, é, é esta, esta repescada tão direta e, 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 tão, e tão evidentemente uh, uh, digamos de afronta relativamente aos médicos aos médicos, que aliás a ordem dos médicos já veio dizer em público quando foi a falar com o Bolieiro que não tinha sensibilidade política esta solução que de facto eu já disse no outro programa são, são vitórias circunstanciais de quem, de quem promove este tipo de solução, mas, digamos, a médio prazo são, são mais soluções, porque são, evidentemente, manobras. Manobras de reintegração e de, de digamos, de, de arranjar uma solução para alguém que foi excluído. A ah, é? Já foi excluída, Então eu vou arranjar Sim, aqui uma coisa...
1: Não parece, para Não parece haver grande ganho político com isto, não. não. Aliás... Parece que seria uma manobra de quem não terá muito a perder. Mas, mas em relação a esta, esta direção eu, 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 eu lembrei-me da direção executiva, que, também, que é o um nome bem mais fácil para, para o SNS. Sim, 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 mas isso é
0: mesmo para,
1: é, é para, mais, para a mão na massa. É mais executiva, mas, mas lembrei-me. Quanto é esta, falando da sua função, até pode parecer que as funções são mais ou menos legítimas, mas aquilo que, que, que sobrevém é a monitorização de custos, não é? mas como como é que vai ser essa monitorização, como é que vai ser esse trabalho, vai ser, vai, nós sabemos quando isto acontece, quando, quando há alguma coisa a monitorizar custos o que acontece depois é cortes do balde e é isso que temos de estar alerta também agora do ponto de vista enquanto mais uma vez enquanto do ponto de vista do utilizador vai haver mais cortes porque nós sabemos que, quando se fala de não, isto é para tornar o serviço mais eficiente, nós sabemos que a fatura paga sem -se eficácia. E esse é o outro, é outro lado desta, desta instituição que devemos estar também alerta.
0: Agora vamos às descobertas desta semana dos nossos dutos comentadores. Joel Neto, pelos vistos, andas a comer bem aí em Ponta Delgado.
2: Ora bem, eu como fervoroso autonomista, tão fervoroso que quero melhor autonomia antes de ter maior autonomia, para então sim ter maior autonomia, que no fundo quero um exercício mais eficaz da, da autonomia, que além de fervoroso autonomista, sou um fervoroso antibairrista, um, gosto muito de vir a São Miguel comer. Uh, e um dos restaurantes onde eu tenho comido com mais frequência em São Miguel, com o meu amigo Osvaldo Cabral, uh, é no São Pedro. Eu já aqui falei do, do molho de peixe do chefe Jorge, do restaurante Cantinho do Cais, em São Brás, e hoje gostava de falar deste São Pedro, que é um restaurante que antes ficava no centro da cidade e que agora fica no, no Clube Naval. Tem uma nova decoração, muito boa, aliás com... com muito espaço, com uma iluminação indireta bastante, bastante urbana, mas, sobretudo, tem pratos absolutamente formidáveis, tanto de carne como de peixe, uh, excelentes vinhos. Uh, e é, e porquê é que eu chamo a atenção? Porque é um restaurante do segmento Bom Garfo, uh, que é um segmento um bocadinho difícil de, de determinar, em absoluto, mas há poucos restaurantes do segmento Bom Garfo uh, nos Açores e, nomeadamente, na terceira, eu talvez só destacasse o pescador. Verdadeiramente do segmento Bom Garfo. E é um segmento uh, uh, de que eu gosto muito. É, na verdade, é o género de restaurantes de que eu mais gosto. O meu colesterol também celebra-o uh, abundantemente. Uh, gosto muito de comer uh, pelas ilhas todas dos Açores. Na terceira, come-se excepcionalmente bem. Mas também gosto muito de comer em São Miguel, nomeadamente nos bons garfos e neste São Pedro em particular.
0: Nuno, tu queres mais frugal ou não? Não sei. Uh, escolheste um livro de crónicas do Pedro Arruda, chamado Café Royal.
3: Ele próprio também é um bom garfo. Aliás, durante algum tempo ele escreveu sobre restaurantes, uh, deixou de o fazer uh, malogradamente uh, para a comunidade. Eu trago um livro uh, chamado Café Royal, uh, que é uma compilação de crónicas que o Pedro Arruda. Escreveu no, na última página do Açoriano Oriental, à quinta-feira, entre 2017 e 2021. Já conheço o Pedro Arruda há muitos, muitos anos e, e, e acho notável e, e importante que haja uh, um barra intelectual que pense uh, os Açores e o mundo da forma uh, independente com que o Pedro Arruda o faz com um corpo de ideias muito definido, com um conjunto de valores também muito estabelecido, eh, que tem a ver com, com, com uma, uma esquerda moderada, da liberdade, eh, da igualdade, sobretudo de oportunidades, eh, e, da, e da fraternidade, da solidariedade. um suarista convicto, o um antariano ainda mais convicto, que neste, que neste, enfim, neste livro mostra todo, todo o seu virtuosismo virtu, virtu, também de escrita, em textos muito curtos, em textos sobre, contra a incineradora, em textos contra o bairrismo, contra a ideia de haver uma falta de Açores neste arquipélago, contra os políticos, muitas vezes medíocres, que nós temos. É um momento de grande prazer ler este livro e é uma forma de incentivar uma cidadania pensante em relação aos Açores.
0: Começa-nos a faltar tempo, um, a banda Galpa é o teu...
1: Eu não sei como é que se diz Galpa, já os ouvi cantar, mas... Uh, aliás, já ouvi cantar uh, Neslund. é Neslund. Uma, é uma banda sueca. Uh, Galpa quer dizer lince. Eu vi isto lince. lembrei-me logo da Serra da Malcata e então fui logo ouvir. É um stoner rock progressivo, mas com, com, com uma vocalista faz lembrar a Björk, só que depois com os riffs, com os, riffes, um, com os assim pesadões e com uma secção, secção de ritmo é, esquisita, não não é esquisita ao nível do, do Captain, Captain Beefheart não tão esquisito, mas também esquisito com os ritmos também eles um, desconcertantes como com a voz dela um, e é, é o segundo álbum já existem desde 2017 Entretanto, este é o, é, o, é o segundo, como digo, saiu em 2022 e é sempre uma boa forma de, de ouvir música pesada e com uma voz como a de Emma Neslund.
0: Joel, uh, estamos quase no fim do programa, ainda, não, vamos, assim pesado, ainda vamos aos minutos, uh, mas antes disso uh, tivemos um, estamos a ter um diferendo entre o Nelson Everett e Pedro Pichardo. Dois atletas medalhados, portugueses, porque o Nelson Évora acha que o Pedro Pichardo foi nacionalizado à pressa. Isso também acontece no futebol e às vezes é um pouco estranho, ou não?
2: Sim, mas o que eu acho verdadeiramente absurdo nesta discussão é que Nelson Évora é um cabo-verdiano nascido na Costa do Marfim. E o Pedro Pichardo é um cubano e ambos são portugueses. Hum, agora, temos um a reclamar-se mais português do que o outro. Isso faz-me lembrar uh, um pouco alguma imigração portuguesa que vota Trump uhum. e vota... votou Trump, acho que já não vai ter a oportunidade de votar outra vez. Votou Trump fervorosamente, porque Porque com isso provava que era mais velha América do oh. que a nova imigração vinda nomeadamente oh, de exatamente. Boston e de outros, e nomeadamente, de, de, dos países uh, asiáticos. Certo, Joel, Isto é
0: bastante triste. Sim, deixa-me ouvir aqui a opinião dos nossos dois colegas, porque senão não, chegamos, não temos tempo certo. para chegar ao fim. Uh, Nuno, nem que fosse o Pelé, não entrava na seleção portuguesa. Isto é o que eu acho.
3: <risos> Gosto desta tua, desta tua, enfim, assunção pública. Aliás, te irrita-te um bocado que haja alguns uh, não-portugueses uh, de, de origem na própria seleção, não é? Sim, sim, um em particular. Mas... <risos> que, por acaso, não joga nada, nada mal. Pronto. Pois mas não, tu isso, é você... verdade, isso é verdade. <risos> não acham uh, assim tanto. Eu concordo, basicamente, com o Joel. Uh, Nelson Neves deverá ter algum ressentimento, alguma mágoa, algum, alguma melancolia, eu já vezes... dizer
0: que foi mal interpretado.
3: Mal interpretado, enfim, embora não haja duas interpretações em relação àquilo que ele disse. Hum, enfim, bem bom que isto tudo se apazigou um pouco. Claro que a amizade deles, caso acho que não era assim muito intensa, vai ficar definitivamente comprometida.
0: O pai de Pedro Pichardo já disse que se vai entender com Nelson Everton.
1: Pois, é, vai ser um problema para Nelson Nevedor. Eu, eu, tenho, tenho, eu tenho que fazer umas pesquisas porque com este, este nome, Pedro Pichardo. É, é, é um azar ele não ter nascido em Portugal, porque se ele tivesse nascido em Portugal com este nome, ele teria que saltar ainda mais longe para fugir aos bullies na, na escola. E depois, como é que ainda não houve um jornal que tenha feito o título Pedro Pichardo um autêntico? Petardo, não é? Nunca não vi isso, andei à procura e não o encontrei. Ele é bicampeão europeu, saltou 17 metros e 60 e o resto realmente não é assim tão importante quanto isso.
0: Ah, nós é que vamos ter ah. que saltar daqui, daqui para fora, daqui a pouco. Todos os Mas, vamos aos vamos aos minutos. O teu minuto é sobre Mendes Ferreira.
3: Exato. Amanhã, quinta-feira, às 22 horas dos Açores, vai passar na RTP2 um documentário sobre Mendes Ferreira. E, e, finalmente, faz-se a justiça, justiça audiovisual a uma figura não só uh, uh, de importância açoriana sendo ele assessoriano, uh, como nacional e internacional. Ele, que foi um dos protagonistas da crise académica de 62, antes já tinha influenciado uma geração de, de pessoas com muita qualidade e, e alguns políticos a Sorianos, em Ponta Delegada, depois foi deputado do PS, depois foi o Primeiro-Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo aberto caminho para, para, para a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, e é uma figura referencial, um intelectual, que já não há, enfim, em Barda, em Portugal, pensava de forma muito clara, com os valores, tal como o Pedro Arruda, já agora, e cheguei a ter a oportunidade de conversar com ele sobre a autonomia e ele vincava muito a necessidade, de, para além da autonomia política, institucional, devia haver uma autonomia pessoal, uma autonomia de cada pessoa e tudo começava aí. Joel,
0: vamos ao teu minuto, tem que ser mesmo um minuto e é sobre... A agenda
2: de trabalho, já estamos a perder tempo, a agenda do trabalho digno um, tem uma série de diplomas uh, importantes, foram aprovados na, a 10 de, de fevereiro, inclui várias alterações laborais, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho doméstico. Há um grande exemplo que é um, a transformação em crime, a tipificação como crime do trabalho não declarado de empregados domésticos. Portanto, crime da parte do do, padrão, do patrão as empregadas domésticas, os empregados domésticos passam a ter alguns direitos iguais à generalidade dos trabalhadores, é uma grande notícia justíssima são pessoas frágeis, muitas vezes exploradas, eu próprio vou ver se preciso fazer algum ajustamento burocrático na relação com as, com as em face da lei, na relação com as pessoas que prestam serviços, agora é importante que esta lei seja bem feita porque uma lei demasiado voluntariosa pode ter efeitos contrários Uh, eu uma vez aumentei a minha empregada doméstica 5 euros por dia e ela uh, foi acometida de uma vertigem porque temeu que se um dia eu não pudesse pagar, esses 5 euros a despedisse. E portanto é muito importante que quando se fazem lei neste, leis nestes domínios se separe muito bem o que é prestação de serviços, o que é trabalho independente, do que é trabalho dependente para que depois não se atire uh, o bebê com a água
0: do banho fora, não é? Hum. Pedro, o teu minuto é sobre as greves na Europa.
1: Sim, uh, aproveito para, para relembrar, ou como dizem, relembrar que Portugal é um dos países com menos, com menos greves na Europa, apesar do que muitas vezes se propala, só temos mais greves do que a Hungria, a Polónia e a Suíça, esse país não é, que tem muitas razões para ter greves. Uh, a França lidera uh, serviços públicos em geral, uh, desde, desde, desde médicos a... Uh, a recolha de lixo e serviço de limpeza. Vou não partir nos carros pelo caminho? Sim. A... a questão aqui tem a ver com o aumento da idade de reforma. Sim, houve alguns, alguns extremistas que tomaram conta. Alguns até foram postos na ordem pelos próprios piquetes que não autorizaram que... ou que não permitiram que eles, que eles fizessem os estragos. E depois, aquilo que também te preocupou, também na Alemanha, os serviços públicos e em alguns, em alguns estados... Uh, começa a haver estas greves. E é que é estranho. Uh, sim, eles, eles à partida é estranho, mas não é porque eles não gostem de fazer greve. É greves.
0: sinal de que há qualquer coisa que se está a passar sim, porque na sociedade. Mesmo,
1: exatamente, porque mesmo os serviços públicos o que pedem é aumento de salário. Claro. Nós sabemos que a Alemanha é um país que tem salários justos uh, para todas as, as classes de, de, traba de trabalho, e sim, é uma indicação... É uma indicação de que, até no, no, no Reino Unido, um país pouco amigo de, de, de greves, elas existem, e nós aqui sabemos também que é por causa do grave erro que John Major já, já assinalou que foi, que foi o Brexit de John Major, um conservador. Bom, Portanto, temos obrigado. de estar atentos.
0: Muito obrigado aos três, obrigado ao Joel. Termina aqui Não. esta edição do Novo Normal. Como sempre, voltamos para a semana. Boa noite. Muito.